0: Retrouver sa présence à soi et au monde. Pour retrouver le fil de son existence, il va d'abord falloir faire un bond en arrière, retourner aux origines du mal-être que vous ressentez aujourd'hui par votre sentiment de décalage, d'isolement, d'impossibilité à vous sentir à votre place ici-bas. On va donc retracer chronologiquement toutes les étapes de votre vie qui ont pu nourrir ces sensations, en commençant par l'enfance. Que l'on soit considéré comme hypersensible, hyper émotif, autiste, asperger ou que l'on ne rentre dans aucune catégorie apparente, il arrive souvent que l'on passe par des moments où l'on se sent complètement décalé face au monde qui nous entoure, comme un extraterrestre qui débarquerait sur une autre planète que la sienne. On se sent tellement à out en dehors que la sensation de transparence peut nous submerger. S'éteindre, se taire, se faire tout petit, se rendre transparent, cela peut être à l'origine un système d'autodéfense que l'on a construit durant l'enfance. En effet, notre plus grande sensibilité au stress nous rend plus alerte aux moindres stimuli extérieurs, on va être en état de vigilance permanente, ce qui nous permet de remarquer des choses que d'autres ne voient pas. On peut s'arrêter sur des choses qui peuvent paraître anodines pour quelqu'un d'autre, mais qui vont provoquer des bouleversements en nous. Chaque détail a son importance, on se souvient des gestes, des paroles, on remarque et interprète même ce qui relève de l'inconscient chez l'autre. Ainsi, même sans une parole, on peut percevoir ce que les mots ne transcrivent pas toujours. Le stress et donc la vigilance amplifiée provient d'une grande capacité d'anticipation. On aura tendance, inconsciemment ou non, à prévoir les tenants et les aboutissants d'une situation. Il suffit que cette anticipation ne laisse pas de place à une porte de sortie ou de fuite pour que l'on commence à puiser dans les glandes surrénales, provoquant une libération trop importante d'adrénaline et cortisol, avec des effets plus ou moins graves sur la santé à long terme. Des pathologies diverses qui suivent les dysfonctionnements des corticosurrénales et de la médulosurrénale. Fatigue, troubles digestifs hypothyroïdie, hypoglycémie, baisse de la tension artérielle, perte de poids insuffisance surrénale ou au contraire, pression artérielle, hyperandrogénie, prise de poids, perte de minéraux et tout ce que cela entraîne sur la santé physique et morale. Je vous laisse le soin d'établir les liens entre une sécrétion trop importante de catécholamine par la médulosurrénale sur le foie, le cerveau, le cœur, les bronches et les intestins. Vous avez peut-être eu la joie d'expérimenter certains symptômes comme la tachycardie, la chute de tension, l'asthme, les tremblements dits essentiels, les crampes intestinales, les fourmillements, les crises de spasme, les difficultés de concentration, les tensions musculaires, une boule dans la gorge ou à l'estomac, des insomnies, et la liste n'est pas exhaustive. Alors je t'annonce que nous avons pas mal de points en commun. Afin de moins souffrir, on va avoir tendance à fuir les situations ou les personnes qui nous entoure car elle représente un risque de stimulation. Et chaque stimulation coûte beaucoup à une personne ayant une adaptation plus difficile au stress. Par anticipation, on va donc s'éloigner des gens et des situations pour lesquelles on estime ne pas être capable de faire face, inconsciemment ou non. On va donc s'isoler, faire en sorte de se rendre transparent, presque inexistant, afin de ne pas attirer quoi que ce soit et de ne pas être confronté à des situations qui vont nous forcer à nous adapter, qui vont nous forcer à apporter une réponse provenant de nos propres capacités, mais qui va surtout nous confronter à l'inconnu. On ne pourra donc pas tout anticiper, on sera alors confronté à l'inconnu. On va cacher ses émotions, ses ressentis, ses besoins, à partir de là commence la fuite de notre incarnation La dissociation entre notre corps physique et notre esprit. On sera de moins en moins en présence. Les uns diront que c'est un élève qui est dans la lune. Les autres diront que c'est un élève qui s'en fout des cours et qui ne fait pas d'efforts, qui ne fait pas assez d'efforts. On commence alors à se désintéresser de tout. Ce n'est pas par manque de volonté. Oh non, pas du tout. Ce n'est pas par manque d'estime ou de respect envers l'enseignant ni envers ses camarades ou les matières enseignées. C'est justement à cause de notre hypersensibilité ou de notre hyper-vigilance que l'on se détache par automatisme, par réaction autodéfensive. On essaie de garder le peu de réserve qu'il nous reste quand on doit quotidiennement prendre en charge des stimulations presque sans interruption. C'est comme si l'on fixait son regard sur une lumière intense. Après un certain moment, on continue de voir plein de couleurs devant nos yeux qui se mélangent et prennent le dessus sur notre environnement. On essaie de se préserver comme on peut. En ce qui me concerne, je stoppais les loisirs. J'évitais le contact visuel avec les autres. Je me laissais tout dire et tout faire pour éviter toute situation de conflit. Car au fond, je ne me sentais pas capable d'y faire face. Pas capable de faire face à l'inconnu, à ce que je ne peux pas anticiper à 100%. Je constatais que les autres fonctionnaient avec des codes que je ressentais comme violents puisqu'il s'agissait de codes liés à l'esprit de compétition. Et pour moi, à cette époque-là, dans ce conditionnement, qui disait compétition disait écraser l'autre pour le dépasser, qui disait compétition disait se démarquer de l'autre, se mettre en avant, devoir prouver sa valeur par des voies prédéfinies et codifiées. De mon côté, je ressentais comme une agression, ce système dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout, ce qui amplifiait encore plus mon stress. Avec le recul, je me suis rendu compte que les autres enfants agissaient simplement avec des schémas dans lesquels ils ont été conditionnés, habitués, assimilés. C'est-à-dire que pour survivre, il faut être le plus fort, soit en écrasant l'autre par son physique et cette dure loi du plus fort je l'ai connu dès la maternelle avec un garçon qui passait son temps à taper ou pousser les autres élèves en créant ainsi la terreur ou par la puissance du mental avec des enfants qui ne brutalisent pas physiquement mais verbalement en trouvant les points sensibles, les failles, en utilisant les mots pour te déstabiliser et oui déstabiliser l'adversaire L'enfant peut parfois se comparer aux prédateurs qui commencent par jouer avec une souris ou un petit animal isolé afin de s'entraîner sur des proies plus faciles que celles de leurs parents. Car au final, les mammifères font toujours certaines caractéristiques de leur comportement sur le mimétisme. Chez les prédateurs, c'est parfois la mère elle-même qui ramène une petite proie facile à sa progéniture. Il en est de même chez les humains. Ceci peut expliquer que même dans les cas de harcèlement avéré, les parents des petits bourreaux ne considèrent pas toujours la responsabilité de leurs enfants, voire même peuvent rétorquer qu'après tout, l'autre élève n'avait qu'à se défendre. Évidemment, vu que ces enfants fonctionnent avec des codes de survie, où il faut se montrer le plus fort pour exister au sein de la société, au sein également de la civilisation de manière générale, les enfants vont trouver une proie facile pour s'entraîner, et comme tu l'auras deviné, ils vont arrêter leur choix sur une personne plus douce, plus sensible, plus gentille, plus docile et surtout plus soumise. En réalité, ce schéma est erroné, car s'il peut y avoir de la brutalité au sein de congénères d'une même espèce, il y a aussi beaucoup d'entraide. Des bisons sont capables de se regrouper afin de mettre leur force en commun pour repousser l'attaque d'une lionne, par exemple. Aussi, Il suffit d'observer le fonctionnement de la biodiversité pour se rendre compte qu'il y a des interconnexions et de l'entraide quotidienne permettant la croissance de chaque espèce, que ce soit chez les animaux et les plantes. Tout un système complexe permet que chaque chose ait sa place et tienne son rôle. Outre la structure scolaire, il y a l'environnement familial qui peut jouer un rôle crucial à l'origine des difficultés rencontrées au sein de notre incarnation. En effet, Si la cellule familiale privilégie la loi du plus fort plutôt que les échanges et l'entraide, ils vont mettre une pression encore plus forte chez l'enfant qui n'aura alors aucun soutien, il va se sentir complètement dévalorisé, incompris, mal aimé, et de là peuvent apparaître la crainte de l'abandon. Ainsi, soit l'enfant va tout faire pour ne pas risquer l'abandon, il va donc se plier à tout et à tout le monde, inhibant complètement ses réels ressentis, ses réels désirs, ses réelles capacités et ses réels besoins, ou bien il va devenir incontrôlable et exprimer ses craintes et frustrations par la colère, en criant, en donnant des coups, en cassant. Pour ma part, je me souviens que, m'étant endormi dans le bus qui amenait les élèves à l'école maternelle, une surveillante des élèves était venue me réveiller en me donnant des coups. Je n'avais rien dit à mes parents à ce moment-là. Je revenais avec des bleus lorsqu'ils me cherchaient de ma première nourrice, mais je ne disais mot sur ce qui se passait. Par contre... Je ne dormais plus les nuits, je faisais des cauchemars à répétition, je montrais ma crainte de l'abandon face à un monde que je ressentais comme hostile en allant dormir avec mes parents afin de ne plus me retrouver seule la nuit, de de ne plus me retrouver seule face à moi-même. On ne dit mot aux parents car la crainte de l'abandon te fait penser qu'il ne faut pas qu'ils pensent que tu es différent des autres, que tu es peut-être plus faible entre guillemets. Il y a aussi la crainte de confronter tes parents à quelque chose que toi-même tu voulais absolument éviter. Les confrontations, les stimulations, tout ce qui sort des habitudes et qui demande une action nouvelle. Tout ce qui va te confronter à l'inconnu et finalement tout ce qui n'est pas possible d'anticiper à 100%. Ainsi, il était hors de question de parler d'un enfant qui t'embêtait par exemple, de craindre que tes parents aillent alors se confronter à l'enfant en question ou à ses parents. Si un enfant peut agir par mimétisme, il peut aussi transposer ses propres craintes et interprétations d'une situation sur ses proches. Cela explique pourquoi des enfants qui sont malmenés ou harcelés n'en parlent pas à leur entourage. À ce stade, on commence à se construire des refuges. On cherche un moyen de se sentir en sécurité. On se construit un univers réconfortant. Et on se rapproche de ce qui nous semble sans danger, de ce qui nous semble sécuritaire. Pour moi, il s'agissait des animaux et de la nature ainsi que de mes grands-pères avec qui j'avais établi des liens forts. On se tourne vers des personnes ou des situations qui nous apportent un amour ou une considération et une sérénité que l'on ne goûte pas autrement. On se construit un monde qui fonctionne par nos propres codes, où l'on n'aurait plus besoin de lutter. Un monde où on se sent libre d'être soi. Je me souviens des allées du grand potager de mes grands-parents paternels qui avaient une ferme. Je courais dans ces allées pour trouver des papillons ou des sauterelles. Je créais des maisons en carton que j'arborais de plantes, de cailloux, d'insectes. Je me sentais enfin libre d'être moi-même, de respirer, d'exister. Quand je marchais sur les chemins avec mon grand-père, tout me semblait possible. Il n'y avait plus les freins et les limites que je m'imposais au quotidien et notamment à l'école. Tu as sûrement eu un château dont tu étais le roi ou la reine. Ce château pouvait prendre plusieurs formes. Avec un proche, comme un ami imaginaire, avec qui tu te sentais roi ou reine, un environnement sur lequel tu avais le sentiment de régner, de gérer et contrôler de manière naturelle, sans rentrer en lutte ni confrontation. Un environnement dans lequel tu étais pleinement toi-même, sans aucun filtre lié au conditionnement, aux craintes, aux codes définis qui nous entourent, et notamment aussi dans le système scolaire. Sache qu'en réalité, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'appartenance, cette force que tu ressentais au sein de ce monde intérieur duquel tu étais la seule reine ou le seul roi, le seul capitaine, tu peux le retrouver dans ta réalité concrète, actuelle, dans l'environnement qui t'entoure concrètement.